vi har alltså då massa haj i Norge. Nej, ingen av dem spiser mennesker. Eh, og och ja, vi har cellisna haj. Visst är det er det sjukaste folk som sitter och hör på nu har hört hela sitt liv så vet jag inte vad som feiler dere, fordi det är er helt sinnsykt. Den heter svart hår. Sök upp svart hår eh, bli amazed. Du lytter nu till Utestemmer, den norske turistförening sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Marie Stefansen. Med en uppväxt långt från både sjösprut och storhav har jag aldrig brukt så mycket tid på tänka på vad som finns i havet, både på gott och ont, för en sommar såg en marinbiolog på TV. Hon var klädd i våtdräkt och håret rant av sjövatten. Det var omöjligt och inte bli fascinerad där hon fortalde och visste oss med enorm entusiasm och detaljnivå om vad som levde i strandkanten. För 70 procent av världen är er täckt av hav. Norge har den näst längste kustlinjen i världen och det störste kallvattens korallreve i världen. Pia Vedalen är er gäst i Utestämmer idag. Hon älskar havet och då är er hon fast bestämt på att få fler av oss till att göra. Pia är er mycket på farten och intrycket jag sitter med för mötet och för första gången är er att hon sällan är er ro. Men idag så är er hon på plats i Oslo och jag möter hon självsagt vid sjön närmare bestämt Bäcklagstuna söder öst i Oslo. Hej Pia. Hej. Jag sa ju nettop här att jag har intryck av att du sällan är er ro. Stämmer detta? Eh, ja, jag har akkurat kommit hem från fem uker på luften runt omkring i Norge och varit hem i 2-3 dagar och nu efter att vi har pratat så ska jag hem till Sarpsborg en tur och så ut på ett fyrtårn i Fredrikstad en vecka till. Så ja, det stämmer. Men kore er hem. <laughs> Nej, hitta vår i Sarpsborg är er väl hem nummer 1. Och så har er jag Bergen som hem nummer 2 och Voss som hem nummer 3. Och så kommer Oslo kanske på 10:e plats men där er och där har lägenhet då. Så bas i Oslo men hemma är er Allandrusedig. Men Sarpsborg är er platsen du kommer ifrån. Ja, stämmer. Så där är er föräldrarna mina och hela familjen generellt och vi har en jättefin hytte ute i Ullrei som jag bor på omtrent var jag är er med. Vad är er det med havet som gör att du älskar det så högt? Allt, är er det lov si? <laughs> Nej, utan jag får det frågeställan är er så vansklig. Jag får alltid frågor om liksom hur du startar och vad det är er som är er med det, men jag det är er bara väldigt fascinerande. I vart fall hvis du klarer att upp öya under överflatan och börja se på allt som finns där alltså jag liker att se på evolution som lite småkjukmansmet Frank och jag tror Frank tog mycket LSD då han lagde havet för det nere under överflatan så är er det så sinnsykt mycket rare former och färger och funktioner och det är er bli gärna. Men duppar du Altså var du under vatten i i sjön men nej för du var helt liten. Är er det där det kämpa? Ja, det tror det så ifølge föräldrarna mina jag var født på sommaren. Så jag föräldrar mina så var jag väl vid havet för första gången när jag var två uke gammal och så har jag ju då haft en hytta vid sjön alltid, hvor vi har haft stort sett bott där i alla ferierna. så jag har väl någon såna vage minner om att föräldrar mina måste dra mig upp på vatten med blå läppar och vibrationer i kroppen och nektar att inse att jag frös. Och då blev det ligga stirra på reker och krabbor och lägga historier om dem och sånt, även om jag inte hade dykemask en gång. Ja, du likte du likte du dig bäst ner i? Ja aldrig aldrig varit så god på land tidvis lite klönete kanske men jag har alltid varit väldigt glad att vara inne i vattnet så brukte ju vart enaste vakna minut omtrent på bade eller snorkla och plaska runt och stirra på ting. Hukser du ka skapning som fascinerade dig tidigast eller vad du liksom fick väl liksom fan av? Ja, vi hade mamma är er ju född i Augustsund så vi har familje bort på jag kallade det bara för Västlandet för jag skönte inte vad det var men vi hade ett hus där borta som vi var borta i runt en vecka i året. Och inne i Sarpsborg så är er det lite förbeskyttat kan man kanske argumentera för det är er inte så mycket av sjö eller så det är er inte anemoner där, det är er inte koraller där, det är er inte kråkeboller. Så varje gång vi kom till Västlandet så huskar jag vi hade såna svarta slangesjösstjärnor och kråkeboller och sjöanemoner och det syns jag var så sykt fascinerande. Så den här ja, gleden du upplevde då i och bara vara vara vid havet har varit där helt för du var för du var liten men så gjorde du det här om till en leveväg. Mm. När bestämde du dig för att uh, detta måste bli en utdannelse? 
Det er vel, jeg vet faktisk ikke helt. Jeg har noen sånne vage minner om sånn cirka når det var, men eh, naboene på hytta visste lenge før mig, at jeg skulle bli marinbiolog. Jeg tror alle rundt meg visste det lenge før jeg skulle bli det. Ifølge de naboene så blev det aldri sommer før de så rumpene våre nede på brygga. Og jeg var der aller mest av alle. Lå stirret på rur og, og reker og det som var. Um, men jeg har aldri visste selv. Altså, da jeg var fem så skulle jeg bli dinosaur. Og så det fant ut at det ikke gikk an, så blev det prinsesse, og så skulle jeg bli cowboy og astronaut, og cowboy-prinsesse astronaut på et tidspunkt. Og da jeg var 16, begynte jeg på idrettslinjen for å bli jageflypilot. Så jeg har aldrig haft noen sånn klar formening om det. Så jeg tror bare det ting liksom ble som det ble. Jeg elsket biologi på, på både ungdomsskolen og videregående. Og så husker jeg at vi var på omvisning på Naturhistorisk Museum i Oslo. Og da stod jeg, altså jeg har sånn minne om Petter Bøckmann i den svære trappa der, med det elghodet på ene siden og bison, eller hva det er på andre. Og jeg tenkte sånn, jeg skal bli biolog, tenkte jeg, og jeg skal bli som han. Og nesten klart det. Da var det, det skjegget har jeg litt gå på, men foreløpig så håper jeg at jeg kommer nesten opp på samme... Du har en bra manke da. Du har mye hår. Ja, det er mye hår. Det var for veldig fluffy. Så ja, noe sånn cirka rundt andre tredje klasse, tror jeg kanskje vi kan si på videre. Du säger att naboene visste för dig att du skulle bli marin biolog för de såg romp och romp för ja då då ligger du rättslett på en brygga eller sitt kan du beskriva hur eller sitter du ner i sandkanten begge deler. Väldigt glad att sitta ner i sandkanten och lägga tårn och plocka skäll men det var nog mest alltså vi barna jag har varit jätteheldig att växa upp med hela familjen runt mig ute på hytta också så jag hade syskonbarn på min ålder och en lillebror med som var två år yngre och sånt så vi har lekt väldigt mycket nere på den bryggan och då ligger med rumpa i var och stirra på ting från bryggkanten och fånga krabbor och reker och ha med balger och har nog en del reke kokte reker på samvittigheten nå tror jag som har glömt ut i solen. Det är er lite dåligt samvittighet för. Men bostad för då att du glömde det. Vad gjorde det med djurna eller med detta det fant? Vi vi var väldigt fascinerade när man la på det ligga och se på dem i timmesvis bara Jag vet inte vad som ska förklara det men bara det att sitta och se på en reke då kan tänka havet har ju inte samma fysiska reglerna som det vi har här på land. Gravitationskraften är er nästan inte existerande och man kan bevega sig på helt andra måter och det tror det är er så väldigt stor del av den fascinationen min att och sitta och se på en reke bevega sig för exempel eller ett litet en liten fisk måten kroppen alltså benen har förflyttat sig på och hur den antenne gick och liksom hur den förhåller sig till andra organismer på en helt annan måte än det vi gör på land. Så vi plötsligt bara sitta och stirra på dem hade självklart reke nej fiske krabbefiskekonkurrenser och ja och så var det då om att försöka få tag i de djuren som var lite vanskligare som som alla fiskarna på bunn. Huskar en gång så hade vi brukte vi en timme på att få upp en svär ål. Där har för ålen blev totalfred alltså på så har det varit rena. Men, og den slapp vi selvfølgelig ut igen også men det, da var det mye hurlig med husker jeg, opp og ned og svære hover hele familien kom ned og det var alle klutter satt til <laughs> Vokste du gleden da når du endelig fikk det? Åh, oh, herregud, det var som å vinne nytt si, vi vinner jo ikke akkurat 17. mai da, men det var som 17. mai julaften på en gang <laughs> Stort sass Och så med detta här då i blodet och alla dessa upplevelser och kunskapen, sant, som du då satt på med all den här självstudien. Hur gick vägen vidare? jag hade väl ett år efter vidaregående var jag surrade lite runt och det är er egentligen lite glad för det var jag tog matte, fysik och kemi och exfil och världens kedligaste fag som jag inte ska nämna namnet på nå. men och så drog jag till Bergen. Og det var lite för de alla vänner mina enten skulle till Oslo eller Trondheim och då tänkte jag ska jag flytta ju inte för att hänga med folk jag redan känner. men också lite för de Bergen har ett av de bästa marinbiologistudierna i Norge. Det är er mycket praktisk, mycket labbarbete, mycket fältarbete och för oss som mig som inte är er nog glad att stille sitt inne och som lär mest av att få låta interagera med ting, tegna, skära upp ting, vara ute och studera, plaska runt i sjön, pella runt i en gärmepytt så var det helt gull. Og så har jeg selvfølgelig fått gleden av å undervise på universitetet også som labassistent, og ja, har liksom blitt der. Så da tog jeg en bachelor i generell biologi, så hadde jeg et halvt år på Hawaii, mellom bacheloren og masteren min, hvor jeg tog mye marinbiologi-fag, og så hadde jeg master da, i marin biodiversitet. Det var gøy. Jeg må du fortelle litt mer om. Åh, oh, herregud, det var så moro det. <laughs> ja, det var, da fikk jeg bacheloren, den er veldig generell, så da får man prøve. Det er ikke ti studiepoeng i mikrobiologi, ti studiepoeng i molekylærbiologi, ti studiepoeng i kjemi, ti studiepoeng i zoologi, og så videre og så videre. Og så kommer det på masteren, og da er det på en måte, da er det marinbiologien som gjelder. 
Eh, og da er det om å gjøre å lære en bøttelass med arter på latin. Og det synes jeg var helt grusomt helt til jeg faktisk fikk litt oversikt. Og nå elsker jeg det for alt det har vært. Jeg var, var masse ute på tokt. Jeg husker jeg jobbet med studentforening, aktive studenters forening. Kjempegøy studentorganisation, som drev med konsertarrangementer, som ikke har noen ting med marinbyologi å gjøre, men jeg traff masse spennende mennesker. Jeg husker alle de andre fakultetene klaget og sånn på deg, metode var så kjedelig. Alle hatet metodefag. Og jeg tenkte at mitt metodefag er å være på båt i fem uker se på ting som kommer upp fra havet. Altså, skjønner, altså, dere har jo hvertfall et studie. <laughs> Mitt metodefag er konge. Så det gjorde jeg, og så fikk jeg da, ble sendt ut på tokt. Jeg skrev massegraden min om Grinnbar, bestand i Nordatlanteren, og da valgte han eh, veilederen min å sende mig da på tokt rundt Svalbard. Så jeg fikk være med Havforskningsinstituttet i tre uker. Da satt jeg i tre uker og spiste kake og kikket i kikkert for å telle var, sel og isbjørn. Kaka? <laughs> Mye kake på sånn båt, for å si sånn. <laughs> Uh, du blir god rund när du drar till Svalbard. Det är er en alltså det är er sån känns snack på alla som har varit på ett vetenskapligt tokt maten. Du blir nästan matlejt slut för det är er så mycket god mat. Eh uh, och så mycket kake. Väldigt mycket kake. Och när du då sitter dön stilla, ikvant i august på Svalbard, solen går aldrig ned. Man glömmer tiden för att åh, det var en sel, åh, det var en var liksom det är er så mycket att se på, så mycket spännande folk att snacka med, så mycket otroligt mycket att få göra. Så blir det mycket kake. Også. <laughs> jeg tror jeg lapte meg et ikke 7-8 kilo kanskje hvis jeg satt der og koste meg da men eh, Svalbard-tieren kaller den det vel du legger alltid på deg 10 kilo når du er til Svalbard for du må ha isolasjon når du kommer opp i kulda og så hvor gikk veggen etter dette? da er det litt mer som blurry jeg begynte um, som assistent, undervisningsassistent på universitetet andre året mitt på bachelor om jeg ikke husker det helt feil um, Og da, da innså jeg vel at undervisning, det er min greie. Så skrev jeg, jeg er frøst for like sant, altså vi preker og preker og preker og preker og preker. Så det var jo ikke så rart at formidling kanskje lå litt sånn i korta der. Mamma er jo lærer også. Så alle mine jobber derfra og ut var formidlingsjobber. Jeg fikk jobbe kvar i Bergen, jobbet på pedagogisk vikarsentral. Jeg hadde vel syv jobber ved siden av studiene på et tidspunkt. Og jeg tror at 70-80 procent av det jeg kan i dag kan jeg fordi jeg har lært det bort videre jobbet på leirskole i Øygarn for eksempel um, og så var det bare en sånn flytende overgang jeg fortsatte å undervise altså jeg undervise mens jeg studerte og fortsatte litt i etterkant på både bachelor- og masternivå um, og det var veldig spennende å få lov til å dra ut med masterstudenter den ene uka og tolvåringer på leirskolen den andre um, Og særlig da, vi var ute i felt med bachelorstudentene, og jeg kan huske det at jeg sa de samme tingene til bachelorstudentene som jeg sa til tolleringene, og litt mer latin hos bachelorstudentene. Så det sier jo litt om hvor lite vi egentlig lærer um, i grunnskolen. Men hvordan var spørsmålene da, for disse to gruppene? Var de... Veldig mye like. Mye det samme. Uh, generelt sett så var det vel jeg som svarte på spørsmål de ikke visste de hadde. Og det har er vel blitt litt sånn ikke, hva skal jeg kalle det for noe, trademarken min, sånn i etterkant, da. for det, det er jo, altså, jeg har veldig tro på at man tar jo vare på det man er glad i og så videre, men det er vanskelig å bli glad når du ikke vet finns. og det er vanskelig å stille spørsmål rundt et tema du ikke kan noen verdens ting om. Det blir liksom, altså har du litt basisgrunnlag når vi har den fleste andre temaer i Norge, så er det litt lettere å ha utgangspunktet det, men marinbiologi er så ikke eksisterende på pensum i noe som helst, og det er liksom et kapitel, tredje klasse valgfag biologi, på videregående, og da skal man pugge sitronsyresyklusen i stedet for att faktisk lære sig om naturen. Så det, det var litt fascinerende å se likhetene, da. det var like blanke ark på begge fronter. Så det var jo for så vidt litt, litt trist, men også veldig kjekt, for da ja, fant det en minstefelles multiplum, om man kan kalle det det. Men akkurat dette har blitt en kjepphest for dig å få in mer læring tidligere. Ja. Det er jo, vi har jo, altså Norge sitter da her med verdens nest lengste kystlinje. Vi har verdens største kaltvannskorallere, verdens største torskebestand kommer hit for å gyte hvert år. Vi har rundt, ja, hva er det, 70 prosent av inntektene våre kommer fra havet. Norge rår over, hva er det, 6-7 ganger så mye hav som land. Vi er jo en havnasjon. Norge har aldri vært en fattig nation, og så kanskje med unntak av da krigsåret selvfølgelig, så har jo Norge vært en relativt rik nation, og det er en og alene på grund av de resursene vi har da fra havet den torsken och silla och allt det som kommer därifrån. 
Og likevel så er det ikke noe marinbiologi i skolen i dag. Og jeg setter veldig pris på den nye læreplanen nå, som åpner mye mer opp da, for at man kan være litt mer fleksibel, og man har ikke noe veldig konkret som det her skal du lære. Det er mer en sånn tematikk. Og da er det jo veldig rom for at lærerne selv kan få lov til å gå litt berserk. Så jeg håper alle lærere som hører på det her tar, tar tak, fordi det er veldig trist at vi kan så lite, og ja... Nå hisser jeg sikkert på med alle Oslo-folk, da, men jeg har jo som sagt jobbet på lærerskole i Øygarden, og kidsene fra Voss kan faktisk mer om havet enn det folk i Oslo, altså voksne mennesker i Oslo kan. Det er veldig fascinerende å se hva slags forhold vi generelt har til naturen da, her eh, i stor, stor byen, kontra resten av Norge. Akkurat som den der tilgangen på jokeren og Deli Deluca på alle hjørner har gjort noe med at vi, vi trenger liksom ikke bryet som hva som finnes der ute lenger. Så det er en kjempekjeppe for min del. Men här kommer jag då en biolog in i bilden. Kan ikke du fortælle lite mer om det? Jo, eh har väl varit en lite naturlig barn eller en utspring, man kan kalla en avlägg fra ett projekt startet med en arbetspsykolog för fem år sedan som heter Passion for Ocean. Där har tanken varit det att man tar vare på dem man er glad i, men igen, vanskligt blir glad när du ikke vet finns. Och vi menar det är langsiktig motivation för att ha lyst till att ta vare på nå. Den må komme fra inn i hjertet og opp i hodet. Så du må vite vad du skal ta vare på. Og så må du ha en eller form for emotionell relation til det. Og det mener vi kommer og sätter sig for dypest da, gjennom positive opplevelser. Så vi har haft en sånn tanke om at lek og moro og eh, kunskap er med på å drive da din lyst til att få lov til å gjøre et eller annet. Og det er jo en milliard ting som er feil med havet, og det er altså da tilsvendig mange løsninger for att fikse opp det. Og alle har forskjellig inngang til havet. Noen kommer via kunsten, andre via maten, noen via marinbiologien, noen gjennom surfing, stuping, altså seiling, dykking, det som er. Um, og så har jeg som sagt undervist mye på universitetet. har jeg truffet massevis av spennende up-and-coming biologer. Jeg har reist mye rundt og pratet med kjempemye spennende folk. Og for halvannet år siden så startet vi da opp Leien Biolog. Det gjorde jeg sammen med en som heter Kaja Fjertoft, som er fra jag är från Stavanger, bor i Trondheim. Um, då och det var egentligen i huvudsak ment som att uh, vi trängt en på något lite avlastning för alla frågor som kom in. Fick väldigt mycket frågor man får ta med folk i fjärra och liksom olika så det var deilig att ha lite för det spille på. Och så kommer det mer och mer uppdrag in uh, så nu gör vi det till uh, ett AS faktiskt i löpet av uh, hösten. Så det vi sitter med nu är över 60 biologer runt omkring i hela Norge. Eh, og vi har gått fra bare å være marinbiologer til alt mulig rart, så det sitter botaniker i Bode og marinbiologer på Svalbard, og det er liksom hele ornitologer nede i Agder. Så vi har liksom hele butteballetten nå, eh, som sitter nå klar egentlig til å ta uppdrag for å holde foredrag, ta med folk på ekspedisjoner ut i naturen, og generelt ha svar på spørsmål du ikke visste du hadde. Og dette til da alltid få barnehaga til skoler, til utrykningslag, til... Mm hela hela spektret. Själv så har jag hållit föredrag för barnhagebarn, jag har hållit föredrag för toppolitiker och finansfolk. studenter, alltså det är er dem som vill, som man tillpassar ju innehållet till vem som frågar självklart. och hur man vill vara och vad man alltså utgångspunkt och lite som olika. Du var inne på Passion for Ocean som startade för då Lion Biolog. Vad vad är Det är er en festival som vi arrangerar. Vi startade och arrangerar i Oslo första gången i 2016. Eh, og nu skulle vi ha ett femårsjubileum i år, men då skedde ju inte det självklart. I fjol så hade vi i Bergen, Trondheim och Oslo. I år så skulle vi ha Stavanger i tillägg. Nästa år så blir det väl antagligen då festival i Oslo, Arendal, Stavanger, Bergen och Trondheim. Kanske ett par andra städer också. Eh, men det är er rätt och sätt en festival hvor vi har lyst til å öppna upp och invitera då alla som har något med havet att göra så fiskare, forskare, surfare, dykare, konstnärer, kockar får komma och representera sig, visa fram sig och sitta genom interaktion och aktiviteter rätt och för att få in den ja, den positiva upplevelsen. Så vi har bandlyst flyere, vi har bandlyst domedagsförkynning. Det är er självklart lov att stå och nämna hvis någon spör så ska man självklart få låta att säga si att jo nej det står ikke så bra till men där det men det ska vara politiskt neutralt och i huvudsak vara den det lille hvorfor, altså det motivasjonssegmentet da, mellom hva det er som er gærent med verden, og hvordan vi skal fikse det. Så har vi 
vi har haft en tendens att glömma bort varför. Alltså varför ska vi göra det? Varför ska du ändra livet ditt för jag syns rör är kult. Det är er lite där det går i att vi människor är er inte så väldigt flinke till att hålla koncentrationen hvis ikke vi har någon indre driv då. Så nu har er ju plats på en sån hög bølge och kommer sikkert att vara en liten stund till men när den lägger sig och det kommer att göra så är er vi nødt till att ha altså vi är er helt avhängiga av att folk ska ha lyst till att fortsätta och ja gör de små tingen ser om inte med står och pekar fingrar och berättar att allt går till helvete. Nå var du själv eh fick den där känslan i magen eh, i uppväxten och i studien din där du kände att okej okay, här detta är er inte bra. Oj. du har alltid varit ganska engagerad då. Det var er väl kanske därför det var så naturligt att starta nog själv för jag har varit superengagerad liten drittunge hela livet. Fick inte låta att vara med i Bleckulfklubben för jag var med i så inmar mycket annat och gick på riding och med penniklubben och det på golf och dansing och hockey och hela packan men ehm jag jag blev satt i fylkesstyre väldigt plötsligt i AUF Östfold och så blev jag värvad till Natur och ungdomen där var på ute på leir där och var liksom en sån väldigt engagerad ungdom um, visste ikke helt vad jag snackade om och jag fant mig selv lite sån jag blev satt väldigt på plats i väldigt många diskussioner var ofta för jag hade väldigt mycket følelser runt tematiken som jag mente noe om men väldigt lite fagkompetens på det. Och det har jo varit ganska många tunga kameler att svälja upp igenom då men eftersom jag började lära lite mer om hur ting hänger samman så har jag för första insett att ting är er ikke så svartvitt som vi ska ha det till och så har jag också börjat lära mer om Ja, hvor jævlig kritisk det faktisk står til nå da. Så man snakker om at alt går åt skogen, og hvis ikke vi når det og det, men vi er på full fart midt ned i den nedoverbakken nå. Og den, det å innse det, det kom vel, vil jeg tro, midt under bachelorstudiene. Jeg tror det handler mye om, jo mer du skjønner om hvordan verden henger sammen, jo mer ser du også varselsignalene for det det faktisk er. Altså, det er vi blir jo teppebomba med dommedagsforkyning fra alle kanter nå, om barn som sulter, flyktinger som dör över till alltså det är er liksom konstant då och vi människor är er inte jag tror vi är er skapade till att ta emot alla intrycka så vi klarar liksom inte ta allt så allvarligt med mindre vi har en sån lite mer dybdeförståelse för hur någonting är så jag tippar det så spörr någon som jobbar med flyktingproblematiken så vill nog dem ha samma inställning tror jag till att det är er långt mer kritisk än det vi tänker att det är er. Og det er vel sånn det har vært for min del, at jeg, jo mer jeg lærer om naturen generelt, jo mer innser jeg at det står ikke så bra til. <laughs> og det blir verre for hver, hver nye ting jeg lærer. Og det var veldig, det var veldig mørkt. Ja, det ble mørkt, men, men vi kan ikke... Det, det er jo sant med... Du elsker det som er i havet, og ønsker å lære oss om det. Mm-hmm. Men det som er i havet er jo også dessverre mye som ikke burde vært der i utgangspunktet. Ja, vi er jo ikke så veldig flinke til å tenke oss om vi mennesker. Veldig flinke på sånn, whoopsies, det var ikke så lurt. Eh, vi har jo en lov i Norge, som altså, fører var i prinsippet skal gjelde når vi ikke vet noe. Det driter vi i, og det har vi i hvert fall gjort eh, oppe. Vi har blitt litt flinkere på det, men altså, den plastproblematikken er jo et stort eksempel. Jeg, det er et veldig deilig eksempel å jobbe med, for det er utrolig håndfast, det er lett å se det, og det er ikke politisk betent, du skjønner at det her skal ikke være der. Men hvis man springer rent, altså, midt ut i fjorden her, så ligger det jo svære tønner med kvikksølv som man har dumpet. Det er, vi har hatt en sånn tradition for at ut og syne, ut og syne. Så hvis vi bare kaster det på skjønn, så forsvinner det liksom av seg selv. Og havet er så stort for oss. Vi kan ikke fatte hvor svært det er, derfor er det utømmelig og uendelig. Um, og det samme gjelder jo da, ikke sant, når vi har politikere som mener på at nei, men det er ikke noe kris om vi får et oljeutslipp, for det vil jo bare ta liv av fiskeyngeren. Så tenker jeg litt sånn, ok, det her kompetansenivået vi har på Stortinget, skjønner de ikke hvor voksne fisk kommer fra, liksom. Men hva er det som gjør mest inntrykk på dig når du er på dokt, for eksempel, av det du ser? Det jeg ser, det er jo at altså, det er plass overalt. Det kommer jo ikke unna. Den, det, jeg tror vi mange, mange hundre år frem i tid kommer til å slite med å finne strenden hvor det ikke er søppel. Um, og det er jo kjipt. Jeg har jo sett veldig mye kjipt og har massevis av undervannsvenner som har tatt bilder og sendt dokumentation på fuler, otre, fiske, krabbe, alt mulig som har da viklet seg inn i fiskesnører, kan bli garn, en plastpose. Så det er veldig mye dritt der nede som ikke går i oppløsning som dyra vikler sig in i er, som heller inte flyter upp. Det flyter ju upp, ikring sant? Du ja, vi har um, 
det, det, det flyter i land ganska mycket rart eh, på stränderna våra och inne i magen på en del av dem dyra så finns det ju mycket rart alltså det jag läste bland annat om en val som hade magen hade blivit alltså när det revna upp magsäcken för han hade svälja en DVD eh, DVD cover när det hade knäckt upp så hade liksom glass eller inte glass som de spiser kanterna eh, och det tänker jag liksom att jag syns det är er så jävligt dåligt gjort då da, att det dyra må lida för det vi är er evneverke Det som det som förstyrrar mig mest är er väl egentligen hållningen till folk tror jag. En ting av er vad jag ser själv, det är er ju enormt med ödeläggelser. Det är er väldigt mycket dödszoner. Jag kan se skill från då jag var barn när på brygga hemma i Sarpsborg och sånt som det ser ut idag. Och du är er, hur gammal är er du? 34 år gammal. Så på tidigast i 30 år då så har 90 % av livet i fjorden hemma som har försvunnit. För det har blivit varmare, det blir mer mer avrinning från land. Vi människor skönjer ju inte det att um, Vi har förstått det här konceptet med att grøntarealer fanger vatten. Så som myrer och gräsplen vi sitter på nå, det björketrädet där borta, det är er ting som är er med och suger upp vatten från backen och stoppar så flombremser rätt och slett då. Och såna områden som är er i Oslo då, vi bygger ut och bygger ut och bygger ut så syns ju det er mye vi stiler med parkeringsplatser med myr för exempel, för myr är er fylla mygg. Så vi fjerner grøntarellet, lägger elver och bäcker i betong och rör och så skönjer vi inte hur det blir översvämmelse vart det står. Och när det är er, jag liker att sammanligna sammanligna lite du kan tänka dig alltså en en älv som bukter sig fram och tillbaka. Den har ju då alltså vatten brukar lång tid igenom en älv så att den har syv kvällar då fram och tillbaka. Lite på samma måte som timesystemet vart, ikring sant? Vi har en time som är er väldigt lång och väldigt bokklätte så att maten ska bruka lång tid på å bli tatt upp igenom den. Så hvis du hade klippt bort allt intarmen min så hade maten bara gått rätt igenom och kommit ut igen så jag hade haft konstant diarré. Och det är er lite det som sker här i vad särskilt öst då, nå att vi vi klipper bort rätt och slett allt av bäckar sånt nå för det är er lättare att plöja jorden som är er fyrkantad det är er lättare att bygga en väg där det inte är er en sån irriterande bäck som går igenom så all de här små vassdraga blir mer och mer borta all de stora gröntarealen som tar upp vatten och som filtrerar det också blir borta och resultatet ser du ut i fjorden nu det är er kronisk dålig sikt det är er masse 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 sedimenter som skyllas ut och kväler livet i fjorden sakta men säkert så hela Oslofjorden är er ju i krismodus nu vi snakkar om att torsken är er borta men det är er inte bara för det har er blivit lite varmare eller det ena eller för vi har fiskat lite för mycket det är er en sån haug med små faktorer för mycket utsläpp för mycket båtar för mycket folk för varmt för mycket sedimenter för mycket av det ena andra. Nej det är er ganska häftigt då du fortäller här nu men eh, vad ska man göra som enkeltpersoner? det som är er, eh, det vanskliga med att förmedla vad som går till helvete är er ju att det är er så väldigt många grunder till att det går åt skogen. Det fine med det er at det da tilsvarer like mange muligheter for att fikse det. Så alle måneder drar, absolut. Det du kan göra er jo blant annet å være opps på å kjøpe torvfri jord, for eksempel. Torv er jo myr, og vi har jo gravd opp 70 prosent av myrene våre. Den myra er så viktig for att stoppe vannet som kommer ned fra fjellet på, på vinteren. Nej på våren, mener jeg. Og ikke minst også alt den nedbøren som kommer mer og mer av fremover. Så de er med på å rense. Det er liksom renseanlegget våre. Du kan jobbe med att bevara skogarna, de stora grøntarealene, och ikke minst være med och engagera dig lokalt. För det är er något som folk ikke helt förstår tror jag att är er jämpe jämpe jätteviktig. regeringen vi har nå, den har blivit väldigt upptatt av att sätta mer och mer av vad ned lokalt så allt fra fylkesmannen och nedover har nå möjlighet att bestämma vad som ska gits tillåtelse på av utbygginger. Och vi ser jo att det har blivit sån utbyggingstillåtelsesboom. Och den utbyggingen i strandkanten, den, den har man ikke satt starka restriktioner på bara för det regeringen vill ha pengar. Det handlar om att bevara det dyrelivet som faktiskt finns ner i fjärrstenarna. Og jeg jag ser jo det att det är er jo jättemånga som är er så upptagna av att ha lägga ny vitflott sandstrand, ikvant importera sandstrand fra Danmark och lägga ut det det gör då att det kväler tang och tare landskapet da, som du har i nærheten. Um, så for eksempel nå da, som vi har så utrolig mye karbon i atmosfæren som begynner å bli litt trøblete, så er det også noe med det at en, et havet står jo passivt og fanger opp den her karbonen. Den vil aktivt ta enda mer opp hvis du har et levende habitat under overflata. Levende korallrev, levende tareskog, levende tang- og tareområde, så vil jo det her, vi er jo karbonbaserte organismer, ikke sant? Så jo flere dyr og jo mer alger og andre organismer vi har der, jo mer karbon fanges jo i det. 
Så det att ta vare på sin lokala flora och fauna, det är er superduper viktigt. Selvfølgelig, gå ut och plocka plast. Nu har er vi ju mitt uppe i den nationella strandriduka och det är er väldigt enkla tiltak. Det enklaste i hela världen är er ju selvfølgelig att ikke kaste søppel på bakken. Men jeg tror også det at vi mennesker, særlig her i Norge, er nødt til att bremse kraftig ned på forbruket vårt. Vi bruker og bruker og bruker og bruker og bruker, og det er veldig fascinerende att se bestemor kontra foreldrene mine, for eksempel, og deres forhold til ting. Bestemor er sånn som sparer, fikser, reparerer, selv har økonomi til å kjøpe nytt, så ligger det i, måte, I sjela hennes. Hun er krigsbarn, opplevd fattigdom, opplevd trange kår, vet også det er, og så hun kan så mye mer om vedlikehold, eh, likehold, ja, og, og fikse ting. Eh, så kom generation forbruk, og det er jo, jeg føler kanskje jeg er en liten del av den også, eh, selv om jeg også ser på mig selv som en litt sånn generation brobygger til nästa generation, som skal fikse alt. Men den, den bruk-og-kast-mentaliteten vi har haft de siste 50 årene, er helt vill. Vi er Altså fast, altså fast fashion da raske klær er jo en av de verste industriene i verden så det å kjøpe deg noe dyrt som varer lenge altså kjøp kvalitet da fremfor kvantitet fikse det du har i stedet for å kjøpe nytt så det handler egentlig bare om å begrense litt på sitt eget forbruk og så tror jeg det at det enkleste for motivasjonsdel er å bare komme sig ut bli kjent med naturen sätta ner och läsa en bok och gärna sätta ner läsa en bok ute bli liksom bli kompis med din lokala mörtue. Pia, nu har jag kommit oss lite ner till tillsjöne behavet här. Som Och här sitter med och ser rätt ner. Mm. Jag kan ju fråga dig då, vad ser du nu? Ja, det är er... <laughs> Stein. Jag ser eh, du är ser massa såna små fisk. Ja kakala ingel. Nej, det är er faktiskt som heter kuttlingar. Så det de är er fullvuxna de där, bara väldigt små. Fullvuxna faktiskt. Ja, så där är er det ju helt strödda av här. Mhm. och så är er det ju massa skäll ja. rätt ner för nu sitter vi på en ett tropp. Mhm. Och um, ser du rätt ner i sjön här. Oj, det är er krabbe. Ja, är sant? Där där det är det, er det som är er så gemme är er ju mer du ser så ju mer ser du på det. Och visst du bundrar kika där och här så ser du att det sitter en bande med strandreker. Ok, da må du vise mig for da... Nei, ser du. Åh, nå, her sitter jeg. Oh, ja. ja, da spratt i vekk, ja. Og hvis jeg stikker hånda mi litt lenger ned... Åh, oh, herregud. Her står... Uh, umyk. <laughs> her. Se jo sånn, da. Ser du, det spretter reker. Ja. Overalt her. Den krabba så du jo. Um, og det er jo det her, det hvite små flekkene der... Det er et av mine favoritter, det er rur. Ja. Rur er et lite krepsdyr som sitter opp ned i en liten vulkan. Og hvis du har beina. Det er ganske sikkert. Veldig gøy å ligge på brygga og stirre på rur, fordi de har sånne her små englevingebein, kan man kalle det. Ser ut som sånne små hender, som vifter litt sånn febrilsk ut i intet. Så de gjør det at de vifter med beina, og så fanger de mat da. Og de sitter fast med verdens sterkeste lim. Og så har de da verdens lengste penis sammenlignet med kroppsstørrelse. Og det er altså jo veldig gøy. What? Ja. <laughs> det, det, ja jeg kunne gå, jeg kan, det finns mange morsomme historier om det, men Charles Darwin brukte åtte år av livet sitt på å forske på rur, og det finns sjukt mye rare rur. Men uh, rur for mig det er meditation. Du kan legge deg ned, stirre på rur, og så ha liksom en time godt, uten at du merker dem, trent. Er rur da jeg har... Um skåre mig lite på nettop det är er det nettopp, ja och de liknar lite på det vi kallar för albusnailer ja. som sitter där ute de är er, ja, lika vulkanliknande men de är er mycket större och det är er den snailen som kravlar runt um, på stenarna och de vita lite stora liksom runda fläckarna men den ser en bulgete bokklätt grej där ja det är er stilla sisters ja så alla de stora vita lite flatare fläckarna är det er stilla sisters du kan se si det är er ju enormt Så se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, altså, det er sikkert 150 rett foran oss her nå, på 5 kvadratmeter. Og de er jo ikke ønsket her, Nei. og hører heller ikke hjemme. Nej, de er det vi kaller for en invaderende art. Um, vi har jo masse sånne spennende besøksarter her, som er bare hyggelig å få, tykkelig på et multe, og St. Petersvisk og sånt som kommer litt innom. Og så har vi invaderende arter, som kommer in og tar over områdene. Litt sånn som enkelte diktatorer har gjort opp gjennom året. 
så stillehavsøster som utkonkurrerer andre arter, og så er den jo sylskarp da, og kjempevond å trykke på. Veldig fin å ha med sig i fjæra hvis du har glemt for eksempel kniv. Så kan du bruke den til å slå en fisk, eller gjøre andre viktige ting, for den er sinnssykskarp. Så ja, og så er den jo ganske svær, den kan bli 40 cm lang, og når den da utkonkurrerer blåskjell for eksempel, som er lettere å spise for typ ærfuglen, så ødelegger den også da matgrunnlaget for veldig mange andre arter. Du får i hvert fall fram poenget ditt med å altså, sette, gå ut, sette deg ned og se. Mm-hmm. Og jo mer du ser, jo mer vil du se. Altså det å åpne opp, er å begynne å stirre på alle de her små greiene, det er kjempegøy. Sånn sett er det jo greiest da med snorkel og dykkemaske, for da, får du, da slipper du det gjenskinn i vannet, du slipper bølgene som ødelegger for sikta og sånn. Så det er uh, veldig meditativt og deilig. Jeg har sett noen foredrag med dig på nett, der du snakker om blant annet sjøedderkopp. Mm-hmm. Da må du fortelle litt om. Åh, havedkopper er kule. De er eh, egentlig et, det er ikke krepsdyr heller, de tilhører faktisk samme gruppe som havedkopper, men ser ut som et krepsdyr. Um, de kan bli ganske svære, hvis du går ned i dypet og litt lenger oppover mot Nordpolen. Men de er jo da altså, så sinnssykt rå. Jeg synes de er så fascinerende, for det, altså, det her er da et dyr som ikke vet egentlig om har noen sånn ekstremt viktig rolle i økosystemet, og det er hvertfall ikke noen viktig økonomisk art for oss, men og der er jo litt, ja, kanskje litt sånn hippie-tider, at jeg synes jo den er verdt å ta vare på likevel, bare fordi den er så rar, og den finns i utgangspunktet. Men der er da et dyr som er, som er så tynn at den må skvise fordelsesystemet sitt ut i beina, og det synes jeg er så rart. Ja, det er jo helt, det er ganske ufattelig egentlig, ja. at det er mulig. ja, Men det er jo ikke den eneste som gjør det. Altså, det er igjen da, tilbake til det her med Frank og LSD og alt. Altså, naturen, og særlig havet, da, har jo gjort ting veldig annerledes enn det vi mennesker gjorde. Sånn som sjøstjerner da. Sjøstjerner føler også er et sånt dyr som har sett i mennesker og tenkt sånn, nei, det er kjedelig. Så de har også fordøyelsessystemet og gonadene, altså kjønnsorganene sine i armene. De har øye på tuppen av hver arm, så de ser, liksom, litt sånn som han fra Pans Labyrint, så ser de armene. Det ser 360 grader. Ja, Det er en av studentene mine på universitetet skrev at det var, det gjør det lettere å ta en hel omvending når du har armene i alle retninger, eller øya i alle retninger. Um, og så har de da puttet smaksløkene i tubeføttene, altså de har bitte små beina på undersiden som smaker på alt de tråkker på, så puster og tisser dem med huden og har sex med armhulene. Og så sitter de rumpa på toppen av magen, nei, og munnen på undersiden. Så det er fordi de kan. Sjøstjerne kort oppsummert. Sjøstjerne kort oppsummert. Alt mennesker ikke er. Men hav er kopp, som da finns rundt oss her i Norge. Og så har vi sjøllysende hei. Ja, det er jo så sykt å tenke på. Hvorfor er ikke det nasjonaldyret i Norge? Nasjonalfisken vår er for øvrig slimål, det synes jeg er veldig gøy. Men eh, vi har altså da masse hei i Norge. Nej, ingen av dem spiser mennesker. Og ja, vi har selvlysende hei. Hvis ikke det er det sykeste folk som sitter og hører på nå har hørt hele sitt liv, så vet jeg ikke hva som feiler dere, fordi det er helt sinnssykt. Den heter svart hå. Sök upp svart hå, eh, bli amazed och visst där er ute russlar det en tur på sån 30-40 meter djup en mörk natt så kan det hända hela sedan. Vi jag har sett dem en gång i livet. Det var utanför förbi bergen i Blomsterdalen vid Espegren där. Var det en gärn belgisk forsker som heter Jerome som hade fångat sex stycken och hade dem inne på ett helt lysstätt rum. Och det var så kul att alltså tror brukte jag var brukte kanske en halv minut plus minus på att tillbena sig mörke och så så vi då sex 30-40 cm långa knallgröna sällsynta hajer som sömte runt. Vad är er grunden till att de har dessa fagarna? Vi vet inte. Nej. Nej, alltså øh, det som är er så stilla är er 90 % av djurriket i vattnet kommunicerar via lys. Och det är er nog man bara alltså här på land så har vi ju då sanktansormer och ilfluer liksom och det är er det plus et par til, da. men her ute i havet så er det regeln heller en unntake. Noen bruker det til å tiltrekke seg maker, noen bruker det til å tiltrekke seg mat, som for eksempel den fisken fra oppdrag Nemo, den lysfisken der. Noen bruker det til å skremme bort predatorer, noen bruker det til å kamuflere seg, så det man tror sånn som den svarthåen og en del andre arter er at de har receptorer på ryggen, altså man har sånn mottaksapparat på ryggen, som får in liksom hur mycket lys som kommer ovanifrån och så stiller de in lyset på magen ut fra det så att de på något visker ut konturerna sina för lite längre ned i djupet så ser du på något sätt om det är er lys eller mörkt så du ser bara konturerna av ting. Och det syns jag är er ganska sjukt så där finns det bland annat en fisk som heter geléhodefisk eller barrel eye fish 
Den ser helt sjuk ut. Det ser ut som om man flyr rundt med en sånn rekekabaret på huet. Den uh, har lært seg å se forskjell på, så den kan, den kan skille mellom um, sollys og dyrelys. Og så er det en av sykestingene jeg har hørt, det er en del andre arter som driver med det vi bare kaller for innbruddsalarmlys. Um, men så er det en, en manet som heter Atolla, som forskerne har sett litt på, at den lager et helt voldsomt lysshow når den blir angrepet. Men så virker det ikke som at de som angrer, altså predatorene på den, bryr seg så mye om det lyset, så man lurer på hvorfor alle dager gidder å bruke så mye energi på lyset. Det har ikke noen effekt. Så viser det sig da at det lyset er ikke for å skremme bort den som spiser sig, Det er for å tiltrekke seg noe større som kan spise den som spiser sig. Og det er jo ikke sånn. Avansert. Det snakker vi avansert. Det er så sykkert. Jeg trillet ut av stor ned da jeg hørte det første gang. Men hva dyr i havet er verdens lengste? Den kan vi faktisk finne her, rett under brygga. Eh, oi, der tittet det fra meg en liten grabbe. Hvis du tar en klase med blåskjell fra under brygga di, og brekker den opp, så kan det gå til den. Du ser noen litt sånn lange, slimete tråder. Ikke de byssestråene som blåskjellet sitter fast i hverandre med, men noen litt mer sånn guggete. Og de svarte versjonene der, det er noe som heter kjempeslimorm. Og kjempeslimormen, den kan bli nesten 60 meter lang. Så den er lengre enn blåvalen. Og vi ser på den da. Den ribbemanett. Er den den geléklumpen. Ja, den er en knøttliten. Det ser ut som jeg fikk litt sånn, det ser ut som skale på en drua liksom. Ja. Ja, det gjør det. Og hvis du ser nå, når den får litt sånn riktig sollys på seg, så ser du at den glitter i. Det er teknomanett. Herlighet. Det er teknomanett. Ja. <laughs> Ribbemanetter er kjempestilige. Og de har litt sånn uh, lillebror til brennmanettene. De har ikke brennnesler, ingenting, og de sømmer ikke sånn klokke, eller sånn pulserende, sånn som vanlige manetter. De har åtte ribber rundt omkring på kroppen, med masse små hår på, som slår i takt. Da kommer det en til. Um, og hvis du ser på dem, når sola skinner, eller med en lykt, eller hva det skal være, så ser du at det gjenskinner i de her ribbene, lager sånn kjempefint sånn diskolys. Hele, alle regnbundsfarger. Kan han brenne seg på det, så? Nei, nei, nei. Det er bare det vi kaller for koloblaster, som er, altså brennmanetene har nesleceller, mens den her har sånne stikkesels, så den bruker lim til å fange byttedyr i stedet for. Det er jo egentlig litt kjipere sånn sett, for brennmanetene tar jo det minste livet av ting før den begynner å spise den her, bare fanger dem, og så begynner den å fordøye det mens de lever. Hva er det mest undervurderte levende? Det er mye rart, det. Jeg tror blekksprut er ekstremt undervurdert, Da kommer vi an på hvilken kategori man putter undervurdert i, da. Um, vi er jo veldig glad i å se på oss selv og delfiner som veldig, veldig smarte, men jeg tror blekksprud går og sånn ganske høy gang, men vi, vi må se på intelligens på en litt annen måte. Man kan tenke at her er det dyr som kan styre alle cellene i huden sin, både med tanke på form og farge. Samt, altså, tenk på hvor mye energi eller hjernekapasitet som skal til for å åpne opp en dør, da. Tenk at man skal åpne åtte dører samtidig, for de har jo åtte armer, Eh, samtidig som du skal skifte form og farge på alle cellene i huden din det kan du ikke vi ikke sant? Altså, for det, ja. så det er jo millioner av celler som skal styres individuelt og den kan skifte farge og form og gå i ett med absolutt alt så den tangdoten der for eksempel da, kunne fint ha sittet i en liten blekksprut i nå og bare kamuflert seg som tang og noe av det sjukes med det er at blekksprut er fargeblinde du skjønner liksom ikke helt skjønner. så det er noe med det, ja, den der mindfucken fra de romvesenene Eller så har du den der sneilen som har er den lille grå strandsneilen. Den er jo kanskje den mest oversette arten i hele Norge, for den finns absolut overalt, ingen som bryr seg om den. Men den, er, den har et ganske sinnssykt sexliv og smaker kjempegodt. Så den og gjør veldig mye nyttig da, for eh, natur, altså nærmiljøet. Hadde det ikke vært for dem, så hade det sikkert vært overrømt, eller overstrømt med masse sånne slimalger. Så den går opp, oi, nei, se på den! Så den tråden som kommer svømmende der, ja. det er en liten nålefisk. Det er søskemålet til havhesten. Så er det den ryggfinnen som slår sånn bortover. Det er akkurat sånn. Så det er bare en havhest som noen har strekt ut. Men altså, dette er jo bare, det er jo en gåve å sitte her med deg. Fordi <laughs> den der, altså det er en lang barnål ja. for mig, ja. sant? Men nu kommer du med den her. <laughs> Tilleggsinformasjonen. Du, det handler om å vite hva man skal se etter, ja. og det er jo ikke noe som kommer over natta. Så du, jo mer du er ute, og jo mer du ser, jo mer vil du oppdage etter hvert også. Og det har jo, ja, jeg har hørt et foredrag en gang hvor jeg bl.a. introduserte publikum for den havedekoppen, 
och fick tillbakemelding från en par tre månader efter att det var så rart för rätt efter att du sa det så nästa dykt så så jag liksom fem styck det var så otroligt tillfälligt så det är er ju tillfälligt det där er handlar mer om att du vet vad du ska se till plötsligt öppna ögonen öppna ögonen och nere här och så finns det garanterat vill jag tro en grön elysia det är er en liten snegle som spiser algor tar vare på kloroplasten som är er då den aktiva delen av algen som driver med fotosyntese putter igen och driller på ryggen och när det er pent var så brettar ut vingarna och driver med sin egen fotosyntes som lagar sitt eget oxygen och socker. Så snegle med solcellepanel också då rätt utanför kisten vår. Men den är er så stor alltså en centimeter plus minus lång och går gärna i ett med den tangen han sitter på då. Så den där ska du också veta vad du ska se till. Här är er det mycket spännande fisören. Du må du må helt till slut du du snackar om ett sinnsjukt sexliv här på det synkrosänglarna så där må du bara fortälla lite mer om. Det ska disclaimern här är er att jag har inte fakta checkat den här fakten. Jag har bara fått den från en som forskar på snegler. jag har inte checkat det för jag vill inte att det ska vara fel. Men då till synnerheten de här grå snegelna är er det då visst nog 27 arter av i Norge. De ser clean lik ut, vi ser inte skillnad på dem, de ser inte skillnad på varandra. En som måste se skillnad på dem som det också är er med väldigt många andra arter här i dyrrika är er att se på penisutformningen till hanne. Okay. För det är er en sån grej som dyrrika har funnit så att den viktigaste måten att se skillnad på varandra nå det är er vilken om penisen kröller sig till höger eller till vänster eller klappar spelar kyg när du trycker på den där er så mycket där ute. Så det de gör då när de ska göra det vackraste två strandarna så jag kan göra med varandra. Det är er att han kryper bort i hoa och så lägger han fram penisen sin liksom som man kan se på byn inne mellan oss och så frågar om vill du do the dirty. Om det är er riktig art så är er det bara kryper fram och gör det hyggligaste de vet. Ehm, um, vissa er fel art så kryper de bort och så slickar de lite på penisen hans. Så nu det är er ju alltid då sikten bötteras med särskilt manfolk som sitter och tänker så då är det hyggligt. Bara att snegler har det vi kallar en radula eller en skrapetunge. Så de har rätt så ett litet rivjärn på tunga. Så det de gör är er att gå bort med sån ostrivjärn bara nej. Och så kryper de vidare. Och ge besked då. Ja, jag syns det är er en fin tradition eller fin fin aktivitet att adoptera alltså. Det är går inte med rivjärn på min. Får det sifra. Ja, för dig som som är er lite nyfiken och som önskar utforska. Eh, hur går du fram? Gå ut dörra. Färdig. Nej, alltså det kommer ju liksom på var du bor då, hvis du bor på Grönläcka så är er det kanske lite svårt att utforska havet rätt utanför dörren, men eh, det enklaste du kan göra är er bara gå ner till vattnet och börja stirra på ting, finna ett ställe där det är er lite le, led kanske på en brygge och kika lite under vattnet och det som är er lite spännande när du faktiskt får upp öga för något annat än bara stor fisk. Så vill du säga si att det är er såna små mikrouniverser, det är er massvis av rur och nakensnegler och små ja, spökelseskrepps och ting och tang rätt på brygga. Ehm, du vill vara lite mer avancerad så kan du kanske ta med den bötte och fånga upp lite drapen tangdott och puttna på den för exempel så vill du vänta, visst väntar en någon minuter så börjar ting att svämma lite runt. Och visst du vill hacka över där än så kan du ta på dig snorkel och dykemask och sticka hodet ned i vattnet. Och jag ligger mycket på brygga med törre kläder och bara tryna ned i vattnet för det ju du får en helt annan upplevelse av vad som rör sig där nere. Visst du får dytta ansiktet ned i sjön. Som utöver det så är er det egentligen bara att ta på sig en baddräkt och hoppa ut i. Kan det vara lite eh, termodynamiskt utfordrande i det landet här till tider. <laughs> så det kan vara grejt att vurdere om man vill investera i en liten våtdräkt så hvis du verkligen vill ut på snorkelsafari så köp en våtdräkt, finn ett område med lite grunt vatten. Eh, ikke så mycket ström kanske. Och så pröva det fram. När du då ser liv och blir lite begeistrad, hur ska du finna svar på vad det är för något? Sända till mig? Nej, inte. Nej, jag måste säga si, nu kommer det jo en syvende utgåva av det vi bara kallar för Bibern som är er dyrliv i havet. Så Frank Emil Mo och Erling Svensson som är er två fabelaktiga undervattensfotografer har kartlagt nå i vad då 50 plus år. Nu får jag säkert chef så sagt fel tidsrum men det får väl så vara. Och de har lagt en jättefet bok, ett uppslagsverk med massor fina bilder på allt du kan finna rätt ut i utanför kusten vår. Och där kan du rätt och sätt bara bla upp. Där har de allt som finns. Det är er väl 800 arter eller sånt tror jag som kommer i den nyaste utgåvan. Men dyrliv i havet alltså ett helt kungbok att ta utgångspunkt i. Är er det sån att du kommer i sån indre balans med att vara på sjön? Ja, nu gör jag det. Det är er ju ett 
Väldigt intressant fråga egentligen för det för mig så har ju havet alltid varit liksom tillflyktsrum. Um, har ju mamma sa väl fritt att du kommer en gång i tiden att jag hade säkert fått några bokstavskombinationer hvis någon bara hade giddat och utredat mig så många. Um, och det det märker jag ju när jag försöker sätta mig ner och slappa av eh, som meditation som får jag aldrig helt till för att efter några minuter så börjar det liksom kribbla så här och det hände den kaka. Nej shit, den yoghurten har varit god att spise. Men så kommer du ut i havet och då är er liksom som allt börjar roa sig helt ned. Um, tiden stoppar lite upp och det är er inte några e-poster, inte några mobiltelefoner, ingenting. Men så var det då en vacker majdag i 2018 så var jag ute och fridyka med en kompis uppe på träna en av mina favoritplatser och så fick jag angstanfall i vattnet. Och det var lite kipt syns jag. Då var det ja, det var väl då jag skönt att det var något som inte stämte för hur mitt tak varit helt på plats och då det var på något sätt sista sån smäckigt rynne på att nå nå är er rätt land som inte stämmer. Och efter det så har det varit mycket upp och ner. Det var fått en utbränd diagnos och varit sjukmäld och och jag har väl haft två eller tre fine turer i sjön efter att det skedde. Så det var väldigt det har varit väldigt tungt faktiskt att de sista åren har så har själv inte havet gett mig den roen så jag har faktiskt skrämt mer upp i fjellet för att finna något annat. Um, men i august eller juni juli så så slog ting om och jag hoppade i vatten i augusti nå och har haft det så är det lovbanne. Jävligt bra. <laughs> I sjön så nu känner jag att jag är tillbaka igen och sitter i sjön som vi var nu så känner jag att jag bara ja skulle den sänka sig lukta sätter igång så mycket deilig processer i huvudet tanken om hur mycket gøy så finns där nere ut bara trigger massor ja nyfikenhet så ja nu är er det tillbaka där. Jag har fnist masse i det sista och så har jag fnist alltså blir så sån jag blir så glad över att det äntligen föreligger glädjen. Alltså för jag har varit deprimerad i två och ett halvt år. Jag tror egentligen lite längre som en sån skitlig deprimerad i två och ett halvt år. Och när den här glädjen äntligen kommer tillbaka igen då så blir jag så blir så glad över att bli glad och så började jag le det för det var så tight att bli så glad över att bli glad så jag började ut och fnis där med andra när på turen på Lofoten så det har varit fint. <laughs> ja. Vad var det som skedde där i träna? Nej, det var ju det var inte där det skedde, det var där det till slut fick en sån aha upplevelse var det väl heller. Men det, det som skedde var att jag rätt och sätt fick ett lite angstanfall men jag var ut fridika och det är er inte kikt man har ju lust att slappa av och kosa sig i vattnet och inte sitta på ett skär i 10 minuter och för att puste bara för att få pulsen ner till under 200. Så jeg vet ikke, hvis man har haft angst så vet man ju de som har haft angst vet så som det känns ut att det snurper brystet så akkurat som någon tar en svag hand och lägger över bröstkastet du får inte puste. Pulsen bara fiser i väret och du får en sån uro i kroppen som bara det går liksom mycket an att förklara det tror jag. Så det vill man ju helst inte. Men då var ju som min kära psykolog så fint sa, här har angsten, jag har haft mycket social angst upp genom hela uppväxten och det är er en väldigt dålig kombination om man är er extremt nyfiken och extrovert. Så det har varit väldigt slitsamt det. Så det är dritskumt att snacka med folk, men det har varit ännu värre att stå bort i en krok och inte snacka med folk så då får man bara göra det. Um, men jag sa det här att man måste ha tagit kaffebesök av mina läsetider min och till slut tog en havet framme för att nå ha angsten prövade sig för att nå måste du sätta ner och slappa. Och det fick nog till till slut då för jag sjukmälde mig och försvant nästan lite följer från världen i två år. Ja, och jag som dig som jag då la märke till du du spratt ju inte sant ut av ut av tv-skärmen då jag såg dig. Jag husker det väldigt väldigt gott. Så blir det ju lagt märke till. Ja, det har varit Jag har varför väldigt lagt väldigt märke till det själv om det går att säga. Si. Men jag märker på måten jag har snackat om ting på. Jag har ju klart att lägga själen mig in och vara entusiastisk. Jag har när jag håller föredrag så har varit någon för då har jag på något en sån game face on. Då trycker på en knapp och så är er jag tillbaka till där men det och jag märker det väldigt tydligt på um, det att ta med folk ner i fjärra och stå med människor och snacka om ting är klart inte att bli engagerad. Och så kände att jag blev extremt sliten av det det var sånn, den sista fältturen jag hade i 2018 då måste jag dricka var det tre eller fyra iskaffe för att det att komma igenom två timmar med undervisning i fjärra som tillräckligt bara har enormt med energi för det har varit så gøy så det har varit väldigt trist jag har varit lite extra deprimerad för det har varit så rädd för att den glädjen ska ha varit borta så nej men ja så glädjen är er desto större då och känna att den gamla pia är er 
Åh herregud. Det kan ikke beskrives och så fyttar rakaren. Ja, jag tror jag skönner lite och sån nyfrälste folk har det för det det är er nog men det där man man snackar ju det är er lite såna klisché då att säga si att man måste känna på det kipe för att sätta pris på det goda och utan lys och mörka och så vidare men och jag ville hade inte gjort det igen för det har varit två och ett långa år med mycket smärtor i kroppen och mycket utmatta och har på något sätt mycket frustration för det hode vill men kroppen nekter. Eh, og det och nå känner på att energin är er tillbaka och jag märker kanske allra mest in i hodet mitt. At tidigare så var det liksom gröt i skallen. Nu är er det lite mer en sån klar väske, nu klarar jag tänka klart, jag klarar alltså en ting som folk kanske inte eller jag visste inte för för ett halvt år sedan att depression och utmattelse det förer oss till hukommelsestapp. Man blir helt och när ser tillbaka på ting då avtal jag gjort som jag bara glömt bort ting jag sagt som jag alltså där er stora delar av sist år är er bara svarta hull för mig för jag vet inte vad som har hänt. Jag kan ha stoppat en scen och sagt massa grejer och aner inte vad jag sagt. Det är er liksom fascinerande. Nu nu kommer den klarheten tillbaka. Jag har haft mer idéer nå de sista månaderna att de sista två åren tillsammans så det är er jättegøy. Bara där er som vi ska ut. Vad tar du med dig då för den perioden där du var så nere? när du nu är er tillbaka. Uh, det ena är er ju att man lär ju väldigt mycket om sig själv och jag har mött mig själv väldigt mycket dörrar nu. Jag har inte haft det. Jag ser ju att jag inte har varit någon särskilt flink att ta hänsyn till andra. Alltså alltså dessa här osynliga sjukdomarna är er otroligt svårt att hantera om man inte har känt på det själv. Um, och jag tar med mig tror jag en helt annan form för empati och sympati för folk eh en förståelse för hur det är er, att alltså livet kommer och smäller i trynen mellan och vi må vi må bli flinkare både som arbetsgivare och og också arbetstagare runt omkring i Norge tror jag att lytte till oss selv, och og också höra på det man har att förhålla sig till. Hvis man inte dyker upp en dag, hvis det är er ett land visst kommer nog så väldigt glad i Kari Brønnes. Hun har en sånn fin quote i en sang som heter «Glem ikke», hvor alle dager har forskjellig vekt. Ingen vet hva dine dager veier. Så, og det, ut fra det så har jeg tatt med at for min del, eh, så, eller for andre del, ikke døm andre før du egentlig vet vad som foregår. Hvis en person bare slutter å svare det, så er det antagelig sin grunn til ikke bli sur uten å ha spurt først vad som faktisk foregår i hodet på vedkommende. Og så har jeg også kjent veldig på det at Vägar jag sitter och suttrar lite och syns lite sympatisk och sätter mig med stackars barn i Afrika. Tänk på alla flyktingarna i Moria. Alltså där er så mycket dritt där ute. Um, och det är er det. Men man kan alltså av och till så måste man bara jobba med sig själv först. Och då är er det dig och så är er det dritten din. Och för att du ska kunna hjälpa alla andra som har er ännu värre så måste du faktiskt komma ut av den dritten själv. Så det hjälper inte att sitta och sammanligna sin egen smärta med någon andra för Ja, det kommer helt ikke Nej, du kommer ikke vidare med den tankegången om att jag kan ikke syns på mig själv för det alla andra har er det så färt eller jag kan ikke se si att jag har angst för att den där personen ligger på institution med det liksom. Så ja, psykisk sjukdom kommer i väldigt många kategorier och i väldigt stor väldigt många nyanser. Vad tar du med dig in liksom i fortsättelsen nu på livet att de tunga åren som du har lagt bak dig fortsättelsen på livet den likte. nej, du jag har lärt väldigt mycket om egen gränssättning. och inte minst det att se varselsignalerna och bli lite mer uppmärksam på vad som sker runt och helheten i det. Jag mässer ju mycket om att vi måste se helheten i ting och naturen ett ökosystem och bla bla. Men jag klarade inte överföra det till mig själv. Så jag hade ju alltså 2017 och så uppkörningen till utbrändheten. Då hade 11 fridagar inkluderat helg. Ehm arbetsmängden i sig själv tror jag inte nödvändigtvis hade var det utslagsgivande för jag har alltid haft sjukt hög arbetskapacitet. Men så var det då elementer, iksant kipe förhåll på arbetsplatsen, kipe förhåll på privaten, lite sjukdom för familjen, så väldigt många enkeltstående elementer som i sig själv inte var enorma, men Når man ser på det med skylapper och ser att det plus 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 det är er med på slitta det ut. Så så var det nog det så det att klara att se nå att uh, två enkelstående tillfällen då av kipet sammen är er med på och trycker med energi. Det har blivit mycket flinkare på. Uh, jag tar också med mig ut att vi tränger att vara mycket mer öppna om ting. Det är er inte någon nedlag och bränna sig ut eller gå på en smäll eller inte få till ting. Um, 
jag började öppna upp om det och snacka om det här i huvudsak för att jag för det orka och sända enkelt meddelanden till alla människor när jag på något sätt att det skuffa vid att säga si, det ska jag göra och så gjorde jag det inte. Så jag la ut en post och bara sån lite för att sitta folk säg nu är er sliten nu tar jag lite pause please låt mig vara det fungerade ju överhuvudet inte för folk känner ju inte att när jag säger låt mig vara i fred så betyder det låt mig vara i fred. Vi väldigt mycket frågor om ja si från när vi ska ta en kaffe och sån där men det var nog så det var bara hyggligt men Ja. Det var ikke det du trengte? Nej, det var ikke det jeg trengte. Altså, når folk sier jeg trenger fred og ro, så betyder ikke det at jeg trenger att ta en kaffe med alle i hele verden. Det betyder at da må jeg sitte stille i leiligheten min og spille Playstation eller läsa bok. Kanskje ha to-tre rundt mig, som jeg faktisk bare kan eksistere med. Um, men jeg fick også ekstremt mye respons fra folk som enten har varit der, står midt av bedritten, uh, og jo mer jeg begynte å dele av varseltegn och alarmer och liksom vad man ska se efter att du börjar miste gleden för ting och liksom så har jag fått masse tillbakemeldinger från folk som tackar mig för det de hade sett oj tackat var den posten jag har fått 10-15 meldinger från folk som säger tackat var den ena posten där så tog jag någon grepp och klart liksom att styra undan den murväggen och det sätter jag som pris på det där med att snacka om ting det har för mig varit fint för att få på något få ut ting jeg er jo glad i å skrive, så skrive ned det jeg tenker, og det må liksom ut da. Og så setter jeg veldig pris på at folk kommer tilbakemelding om at eh, sånn, jeg sier jo ikke, jeg setter ikke pris på at folk har hatt det sånn dem også, men det er veldig mange som føler at de kan på en måte få rettferdiggjort sin egen dårlige samvittighet da, når de ser at det er flere som har det sånn. Og jeg har fått sikkert 50-60 meldinger fra folk som har varit innom drite, og det er kjempemange der ute som sliter med forskjellige ting, men som ikke tør å snakke om det. Så jo mer åpne vi er om ting, jo, mer, jo mindre psykisk lidelse tror jeg vi faktisk kommer til å få også når vi begynner å anerkjenne at det er lov å være leise. Det er lov å være sliten. Det er lov å si nej. Det er lov å si jeg har ikke lyst til å komme på fest, ja. selv om jeg sa det i går at jeg hadde dritlyst. Men i dag så har jeg ikke lyst, og så må man ha forståelse for at man kan drite i å komme og heller sitte hjemme og spise popcorn og se på Netflix än att vara socialt. Du måste må inte få med allt och så inte minst the joy of missing out. Och fyttig katta. Herregud, det har varit en skicklig fomover hela tiden. Fear of missing out. Fear of missing out, den har varit stark i min själ. Tänk om jag går glipp. Tänk om det är er något spännande folk. Tänk om tänk om tänk om jag har varit på så många i gåsöna bomturer och jag känner vetta mig liksom var jag bara byggt upp energi på ingenting. Jag brukar massa energi på folk som er liksom energitiver av ren samvittighet. Uh, og nu har jeg bare lært mig å sortere litt. Folk som ikke gir mig noe særlig tilbake, de, da, da kan de finne seg andre venner. Og der tenker jeg liksom, det er ikke, har ikke noe med at de er dårlige personer eller ikke å gjøre, det er bare noen mennesker har man ikke kjemi med, og så får man bare anerkjenne at sånn er det. Så kan man henge med andre mennesker i stedet for. Uh, og det der med å tenke liksom, ok, den festen hadde sikkert vært kjempegøy, eller den konferansen hadde vært superspennende, men det kommer flere det kommer alltid för det. Det man bara lära sig. Vi har tre första frågor. Är er du klar? Ja. Det första är er att slätta. Katur vill du anbefalla? Um, ut i sjön. Kommer kanske inte så nås Jag är er väldigt fan av ålegrasänga nede på Irav nationalpark i Ärndal. I Ärndal. Er, så ta turen till Ärndal och snakka med alla de flotta människorna där dra en tur på flödevigen och få på dig en snorkel och dykmaske plask i sjön och se på allt det sjuke som är er nu i ålegrasänga där. Vad är er ålegrasänga? Ålegras är er, eh, den enda havlevande planten vi har i Norge faktiskt. Så vi har ju alger, så tang och tara alger, de har inte rötter eller rörsystem inne så för de står bara och badar i mat oavsett. Eh, men så är er det en plante då som har kravlat ut i sjön igen av en eller annan gudsförlat grön och det är er ålegras och ålegras är er en av de viktigaste karbonfångst eller fångarna vi har. Det är er massvis av spännande djurliv som bor i ålegrasen. Så det är er en det är er liksom en slags äng i havet. Väldigt wow. gøy. Ja. <laughs> Arendal. Arendal. Ja. Eller tareskogen i var som helst eller. Hur finner en tareskog då? Uh, der hvor det er litt mm, litt sjø, altså utenfor Oslofjorden så den kommer fra, på utsiden av Oslofjorden og sørover og langs med hele kysten oppe min favorittareskog er uh, i Øygarden um, på et sted som heter Lange altså der er det så sykt fint men litt eksponert hvor du har litt mye utskifting av vannet og gjerne med bevegelse i sjøen så da finner du tareskogen 
i garden då i utanför Bergland ja, ja. alltså Hordaland ja. Hordaland fylke inte i Bergen men utanför Bergen ja riktigt Vad är er din favorit DNT hytta? Stora Torungen fyr. Akkurat <laughs> på så många den tid men där var vi för tre år alltså två vänner av mig Madeleine Mellemstrand och Malin Jakob och jag vi drog på elbiltur i Norge för att se om det gick an i 2017 så körde vi över Haukeli och så längs med kysten och då var vi inom Stora Torungen en natt. Och där husker jag att jag var ute och fridyka i solnedgången. Det var så nydligt lys i slutet av ja, nej maj var det väl. Og så fant jeg to krabber, og jeg hadde et av mine mest estetiske øyeblikk. Jeg kom da opp fra dypet med en svær taskekrabbe i hver hånd, med armene først og krabben først, og følte meg som Poseidon, og kommer opp og bryter overflaten, og så er det ingen som ser på mig. Så jeg måtte skrike til tre jenter som jeg ikke kjente, da, som satt bort på en kai litt lenger borte, og de måtte, kom og se da, og så måtte jeg gjøre det en gang til. Og ja, det var fint. Takk. Måtte vise fra der til noen. Så var flott det der, altså. så da drakk vi røvin og kokte krabber og pratet skit på Store Torungen. <laughs> Favoritt turdings? Nej, alt som er skarpt. Er det lov å si? Nei, ja. I det, ja, det er... <laughs> Tror du er den første som, som sier akkurat da, så her må du utdjupe? Nei, ja, nei, altså, man skarpe ting får du liksom alltid bruk for, enten om du skal kløve ved, eller spikke fliser, eller om du skal kappe ned en egne busk, fordi man fyrer på bål. Altså, bål er jo veldig sånn, sentralt ganske ofte, og matauk da, men jeg er jo glad i kniver, og ikke minst fordi jeg surrer mye rundt ut i fjæra, og der ligger det ofte mye døde ting som skal åpnes opp og undersøkes men jag har väldigt mycket alltså jag är er lite skrotnisse jag er skicklig hoarder älskar dingser och har fyra hyllor med turutstyr liggande hemma allt från hängeköjer och tarper och ting så jag till och med köpt mig tarp tape så jag har aldrig brukt tarpe mer än sån tre gånger men alltid brett alltid brett när jag har primus min måste jag säga si att den den är er liksom alltid med och omnifullen den bråkar nog jävligt men den tåler allt så den har alltid varit med ut i fjära sen när undervisningen sånt så kunde koka upp och så ha med nog brännegrejer ehm um, och så tändstål oavsett den den funkar oavsett den pissar eller vad som det tändstål det tränger liksom inte vara rädd för att den ska gå tom för batteri eller tom för fyrstycker eller något sånt så jag tror det man blir dagens nog var det ju många tips här ja. men jag tror det är er dagens bästa tips alltså få få ej som lever i fjära Ja, så det visste jag funkar. Det funkar er så. Ja, det är er, den ja, Primus som aldrig ruster och tändstål som aldrig går tom för batteri. <laughs> Tack för att du har fyllt hovet mitt med drössvisa ting som jag inte visste att jag lurte på och gjort mig lite klokare. Bara hyggligt. jag skriver ju faktiskt bok nu om ting du inte visste att du lurte på som kommer ut i våren som ska vara kickoff på nästa sommarsäsong i fjärran så där är er det bara att gå grugledes efter det. Okej, okay, så hvis ni har fått nok löpt av denna timmen här så vill det bli nok att lära i den boken där ute till våren. Tusen tack för att du var med ute samma Pia Vedalen. Tack för att jag fick låta bli med. Du har nog hört på Utestämmer, DNT sin podcast om natur och friluftsliv. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Veldig mange av hyttene til DNT får støtte for spelemidler fra Norsk Tipping sitt overskott. Norsk Tipping er glad for att kunne bidra til at enda flere får gode opplevinger i fjellet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.